0: vamos para a palavra, glória a Deus por isso, Deus colocou uma palavra no meu coração, o título dela é o sacrifício sou eu, durante essa semana eu estava como sempre pesquisando, procurando, ouvindo a voz de Deus, eu não sou, para quem não sabe, eu não sou daquele tipo de pregador que fica desesperadamente dizendo, ah, eu não tenho uma palavra para domingo, eu não tenho uma palavra, o que, que eu faço agora vou começar a olhar uma sequência de filmes, séries... Pregações, Não, eu vou e espero no Senhor até o último instante. E já aconteceu ocasiões de eu chegar aqui e não ter absolutamente nada ainda. E Deus ministrou o meu coração. Vocês estão me ouvindo bem ou não? É que tá dando um retorninho aqui. tá? Está é, um pouquinho, parece que tá com eco aqui em cima. Mas eu achei algo no meio da Bíblia que me deu uma resposta clara. E que nos faz perecer não vivemos como dependentes de uma videira, vivemos independente dela e por vezes vamos até ela para buscar vida eu quero te convidar a abrir tua bíblia em João 15 versículo 4 para nós darmos início a essa pregação glória a Deus, uma das coisas que eu estava olhando lá, todas as nossas músicas praticamente, todos os louvores falando de Jesus do começo ao fim, essa pregação ela fala de Jesus do começo ao fim nossa vida é uma anunciação diária de Jesus, não toleramos uma igreja que não manifesta Jesus, que não fala de Jesus e que não é cristocêntrica, Jesus então vai ser mencionado aqui, João 15 versículo 4 diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, você pode repetir isso comigo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem nós, nem vós, desculpa, o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha agora a sequência da, do, da, da passagem. Eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer uma das coisas que eu mais percebi nesses dias e é por isso que o título da palavra é o sacrifício sou eu é que muitas vezes a gente está vivendo distante da videira e querendo um resultado positivo muitas vezes a gente está longe da videira é como se esse vaso ele fosse a videira, e se nós nos afastássemos da videira, nós quiséssemos seguir sendo alimentados por ele, porém, entre nós há uma distância, entre nós há uma diferença, é como se eu e você, se Jesus fosse esse vaso, e eu e você tivéssemos que estar o tempo inteiro enxertados nele, mas o que muitas vezes está acontecendo é que nós nos afastamos de Jesus e começamos a lutar e sonhar e começamos a viver os nossos próprios projetos, o que está acontecendo muito e que Deus me falava com muita clareza durante esses dias, é que muitos de nós estão vivendo distantes da videira, poxa pastor, mas eu estou todo domingo eu estou toda semana, eu vou na célula na terça, eu vou no mergulhando na palavra na sexta, eu vou no domingo na igreja pastor, como que tu está me dizendo que eu estou longe da videira a Ellen acabou de falar aqui, os seus recursos o que você está fazendo com ele, ela falou uma frasezinha bem pequenininha, tá? bem pequenininha ela falou assim chamada, ela, ela falou primeiro uma palavra, chamada iniquidade vocês ouviram? prestaram atenção nela? depois ela diz é pecados, como é que foi a expressão que tu usou, aceitáveis, aceitáveis? ela usou uma expressão chamada pecados aceitáveis, e aí ela falou, entre aspas ela disse, entre aspas ela tá fazendo a cena lá, aceitáveis porque muitas das vezes nós esquecemos que eles são pecados, Lembra de uma ocasião onde eu falava? Eu nem comecei a pregar ainda, mas eu vou começar em seguida. Lembra de uma ocasião em que eu falava que eu estava me sentindo soberbo porque eu chegava nos finais dos dias e eu achava que não tinha pecado? Lembra ou não? Esses pecados eles também causam, e ela falou uma palavrinha, uma palavrinha, chamada atraso. Vocês já pararam para perceber que isso é um pecado? Porque tu assina um contrato ou tu faz de boca dizendo para eles que tu vai entrar às 8 horas, às 9 horas ou às 14 horas ou às 16 horas. Tu já parou para pensar que tu faz esse contrato? Quem pede perdão porque se atrasou? Perdão. Não estou falando de misericórdia, perdão. Quem pede perdão? Perdão, me atrasei, me perdoa. Porque quando você está pedindo perdão, a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Mas também a oração, do, a Bíblia diz em Tiago que se eu pedir perdão, vocês mesmos podem liberar perdão sobre os meus pecados para mim. E uma das coisas que eu comecei a perceber é que a gente vai ficando distante da vida dele e vai esquecendo dessas coisas. Ah, mas me atrasei. Ele não é o pastor ou ele não é o Jesus Cristo de Nazaré. Qual que é a necessidade de eu pedir perdão? Qual que é a necessidade de eu estar falando alguma coisa? Eu menti, eu murmurei Eu estou mentindo, pastor eu murmuro, eu murmuro muito, pastor Eu me atraso com frequência, pastor Eu não sou verdadeiro com as pessoas, pastor Mas eu estou na igreja todo domingo, pastor eu estou na igreja, eu estou na célula eu estou mergulhando na palavra eu levanto as minhas mãos quando o louvor começa mas não está acontecendo a bênção ela não tem me alcançado fica tranquilo, o vaso não vai ser usado nisso tem uma passagem só para ele agora mas a bênção não está acontecendo pastor a bênção não está vindo pastor o que está que rolando eu estou desconectado da videira, mas eu estou na igreja, eu nunca vou ser tão ministrado por dízimos e ofertas, como eu fui por um rapaz que nem era cristão na época, agora ele é convertido, mas na época ele nem era cristão, eu nunca, nunca mais serei tão ministrado, eu tenho certeza disso, mas como eu nunca pertence a Deus, né? só ele sabe de todas as coisas, então eu refaço a minha fala, eu acredito que nunca mais serei ministrado, da maneira que eu fui ministrado, uma certa feita, eu estou no culto, líder de jovens pregando e aí vai para aquele momento de dízimos e ofertas e uma menina que a gente acompanhava uma guerra irmão, o marido botava para correr de casa uma guerra, mais uma guerra então nessa jornada de marido e mulher e casamento e matrimônio e ajuda um e ora por outro, eu já estou nessa jornada há 26 anos e aí ela tá, o maior pau está cantando ele não vai na igreja, ele fica chateado toda vez que ela vai e uma certa feita ela está chegando na igreja ela está num culto, e ela me diz assim, ah, nem sabe, fulano, que eu não vou dizer o nome dele, mandou o dízimo, eu disse, mas ah, fulano não é convertido, fulano não é cristão, como assim ele mandou o dízimo? ela diz assim, ele não é convertido, ele não é cristão, tem razão pastor, o pastor não era, era líder na época, tu tem razão, mas a mãe dele ensinou um princípio para ele, lá no começo, a mãe dele é cristã, e ele nasceu em lar cristão, e a mãe dele ensinou um princípio para ele, lá no começo, que 10% do seu salário não era dele, e que quando ele usasse aqueles 10%, ele estaria roubando, acreditem, acreditem, eu não era dizimista, e o cara era dizimista, o cara não ia na igreja, o cara não era cristão, o cara não fazia as coisas... E eu estava lá, cara, todo domingo, todo sábado, líder de jovens, eu estava pregando, eu era incendiado, mas eu estava me distanciando da videira. Ramos secos em uma videira frutífera, como pode ser possível um fato como esse? Dia após dia acabamos independentes e só nos achegamos à videira para uma sobrevida. O Senhor começou a me ministrar sobre isso, cara que dia após dia nós só chegamos na videira quando nós precisamos de uma, uma sobrevida ai o meu salário não deu esse mês a minha empresa está indo a bancarrota ah Senhor uh, peguei ar uh,
1: uh,
0: uh. Uh, agora eu consigo seguir mais uns dias Uau. o Senhor falou comigo eu estou avivado agora vai, eu consigo ah, eu estou em pecado, eu estou mentindo para minha esposa, ah, mas eu preciso, aí eu vou lá em Jesus, ah, Senhor me perdoa, eu preciso tanto de Ti, aí vem, ah, como é bom respirar, ah, mas aí eu encontro aquele meu amigo que tanto fala do mundo, eu encontro aquelas coisas que tanto, tanto me afastam de Jesus, é tão bom estar tá com eles, Andressa, é tão bom, Andressa, aquelas coisas que eles me oferecem, é tão bom, eu não estou usando o ventilador, desliga para mim, está atrapalhando ela aqui, ai ah, é tão bom Senhor, ai ah, irmão Andressa, não é o Senhor nessa hora, é tão bom Andressa, eu saio, eu me divirto, a gente bebe de vez em quando, ah mas é, é tão legal, desligaram, desligaram, pode olhar para é tão legal Andressa, que bacana, ai mas era pecado, eu errei, eu me distanciei da videira, ai domingo eu vou lá, me perdoa, mais uma vez eu Ah, como é bom respirar, é assim que a grande maioria dos cristãos se relaciona com Jesus, a videira verdadeira, É assim que a, mãe, a grande maioria dos cristãos Eles se relacionam com Jesus. Quando eu preciso de algo, vou ganhar uma grana a mais que isso aqui. Eu vou, eu vou ganhar uma grana a mais que isso aqui. Mas ninguém está vendo. Ninguém está percebendo, meu irmão. Para que, que tu vai estar o tempo todo conectado quando tu precisar do. Por que, que eu vou ser leal? Por que, que eu vou ser fiel? Por que, que eu vou continuar? Por quê? Ah, me perdoa. Ah. Tem muitas pessoas vivendo o Evangelho assim. Em um dia como esse, que é um dia de ceia. Um dia onde a gente olha para esse suco que representa o sangue de Jesus que verteu na cruz. E a gente olha para aquele pão que a gente vai comer a gente tem que pensar que a gente está comendo o corpo de Cristo moído, por causa dos nossos pecados, nossos pecados, Ele é a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, nós somos quem? Quem nós somos? Ninguém está aí, quem nós somos? Os ramos. A gente começa a pensar... Que evangelho é uma coisa simples Ontem Ou hoje, não lembro exatamente, eu ouvi uma ministração De um dos grandes homens dessa nação E ele falava de um Evangelho Que parece ser extremamente Simples, mas quando a gente vai ser inserido Na videira, a gente começa A olhar para as coisas E inseridos na videira, a gente Olha e diz, poxa, mas não é certo eu me atrasar porque é pecado Não é certo eu murmurar porque é pecado Não é certo eu mentir porque é pecado No mundo tá todo, tudo isso está liberado ou não, Glauber? Está liberado ou não está? Pode, pode mentir, não dá nada Está certo ou não? Murmurar, Pô, mas o cara é uma mala mesmo O cara não é uma mala mesmo Pode ou não pode? No mundo pode, não pode? Está liberado, Maninho? Não está? Mas quem está enxertado na videira não pode quem está enxertado na videira tem que ser semelhante à videira. E a gente começa a olhar para a videira, e a gente começa a dizer assim: mas é muito difícil. Mas é muito delicado. Olha como o pastor, uma das mensagens. Hoje eu, eu já tinha quase 100 mensagens no meu WhatsApp e no Instagram. Uma das coisas que eu mais ouço das pessoas é: muito obrigado, pastor, eu amo a tua vida. Muito obrigado por quem tu é. Muito obrigado por tudo que tu tens feito por mim. Muito obrigado por ter investido na minha família. Muito obrigado por ter investido no meu ministério. E muito obrigado porque pastor, às vezes tu me dá uns puxões de orelha. Às vezes tu me dá uma chamada de atenção. São é das coisas que eu mais ouço nos meus comentários. Que é o pastor que chama a atenção, que puxa da orelha. Esses dias eu perguntei para uma menina... E eu disse para ela, joga limpo comigo, porque eu tenho um negócio, a rede social é o seguinte, tu anda comigo, eu te sigo no Instagram, tu não anda comigo, eu não te sigo no Instagram, e até que eu te conheça, eu não te sigo no Instagram, então se, eu, se tu me seguiu, e tu quer me seguir agora, meu Instagram é arroba mas se tu me seguiu e eu ainda não te seguia, é porque eu ainda não te conheço, e eu ainda estou tendo uma experiência de saber quem tu é, mas assim que nós cortarmos a nossa aliança aqui, eu deixo de te seguir imediatamente. Sabe por quê? Porque eu não me intrometo na vida de ninguém. Eu não me intrometo na vida de ninguém. Eu não fico xeretando na vida de quem é de outra igreja. Não fico. A não ser que sejam grandes igrejas ao redor do mundo, pessoas, referências para a minha vida, enfim. Mas pessoas aqui de Bagé que estão em outras igrejas, eu não sigo, cara. A não ser que o cara seja meu amigo, meu compadre, meu irmão, meu parente eu não sigo, eu não fico xeretando na vida de ninguém e uma coisa que eu disse para essa pessoa, eu disse para ela o seguinte o um negócio é o seguinte, comigo, o meu pastor ele funciona da seguinte maneira se eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou meter o dedo no teu olho eu vou dizer tu está errado mas eu vou tentar te dizer isso para te dizer, eu vou andar contigo para a gente corrigir junto essa rota eu vou andar contigo, eu não vou te deixar perecer todo instante que tu estiver errando eu vou estar contigo, desde que tu seja honesto comigo a partir do momento que tu não for honesto comigo. E aí eu perguntei para essa pessoa, eu disse para ela assim: tu quer me dizer qual é o tipo de pastoreio que tu quer que eu exerça sobre a tua vida? Se tu quer que eu seja aquele tipo de pastor que não está nem aí para o que tu faz, não está nem aí se tu está na igreja, se tu está rateando na rua, não está nem aí se tu está olhando o jogo do, do Colorado, que está perdendo para todo mundo? Tu quer que eu seja esse tipo de pastor, meu irmão? Tu quer que eu seja, me fala que eu não vou andar com ninguém se o próprio Deus colocou na Bíblia o livre-arbítrio eu não vou andar com ninguém, cobrando ninguém que não queira, e eu digo para a pessoa, pode me dizer o tipo de pastoreio que eu quero, que tu quer, ah, pastor eu quero ir na igreja domingo ponto final, se eu for fui, se eu não for não fui, amém irmão, tu vai ir na igreja ponto final, eu não estou nem aí, é a tua salvação e o teu livre-arbítrio, mas quando eu sou teu pastor, eu tenho uma responsabilidade em te manter conectado com a videira, vocês sabem disso biblicamente ou não? Sabia que eu tenho uma responsabilidade eu preciso apresentar o teu nomezinho e dizer para Deus, uau, o fulaninho estava lá por isso, por isso, por isso. Tropeçou, o senhor sabe muito bem, não preciso nem falar. Mas eu tentei. Eu preciso te fazer andar permanentemente focado e vidrado, segurando a videira. Mas as pessoas no evangelho de hoje em dia, elas querem andar distantes da videira, mas querem ter o mesmo resultado de quem anda agarrado na videira. Tem gente que está andando com a videira assim. ó. Isso não é uma videira. Isso é um vaso que é a próxima coisa que eu vou fazer. Mas é apenas uma alegoria. Porque isso é outra coisa que suja. Então, tem gente que anda assim. Eu não largo a videira. Eu não largo Jesus. Eu não solto Jesus por nada. Mas sofrem, pastor, igual. A pastora falou sobre isso agora no, no, no Mergulhando na Palavra. Mas eu sofro igual, pastor. Ainda passo por coisas naturais do ser humano que a tua vida está completamente guardada pelo Senhor em um dia como esse, um dia de ceia eu preciso acreditar que o sacrifício sou eu eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus 6 versículos 33 e 34 essa semana a gente teve uma live com o Lucas Caê, que é lá da, da bola de neve é, Curitiba eu acredito que alguns de vocês viram e uma das coisas que a gente tratou nessa live foi esse capítulo e esse versículo na verdade a Bíblia diz buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas você pode falar comigo no final e todas as coisas vos serão me serão acrescentadas portanto você pode olhar para quem está do seu lado portanto não te inquieta com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia o seu próprio mal eu preciso confiar que Deus é poderoso e que tudo que eu tenho é dele, o dinheiro, 100% do meu salário é dele preciso confiar nisso e durante esses dias aquele, naquela live especialmente eu fiz uma pergunta que essa pergunta que eu fiz para ele é a bendita sinuca é o trevo que tem quatro saídas, tu não sabe exatamente qual é. E eu botei ele num trevo e eu disse para ele, Lucas Caé, me diz, cara, como não perder o foco no reino de Deus quando nós somos empreendedores, como não perder o foco no reino de Deus, quando nós pensamos e projetamos. Eu vou me formar daqui a dois meses, eu já estou pensando numa pós-graduação em psicologia pastoral, eu já fiz um curso, mas eu quero ir mais além como não perdeu o foco Lucas, e a mensagem e a resposta do Lucas foi bárbaro, ele diz assim, implantamos o reino de Deus quando fizermos com todo o empenho e amor para gerar algo na pessoa, então quando eu estiver fazendo as coisas com todo empenho e amor, com todo cuidado, com toda a disciplina, eis que se levanta uma mãe apavorada, pode ser a minha filha, se eu fizer com todo o empenho, com toda a disciplina, com todo o cuidado, eu estarei honrando ao Senhor em todas as coisas. Eu estarei estabelecendo o reino de Deus. Agora a pergunta que eu te faço: todo o esforço que você faz canaliza poder no reino de Deus em que estamos implantando? Quando você trabalha, você está canalizando poder no reino de Deus? Quando você faz um curso, você canaliza poder no reino de Deus? Quando você faz uma faculdade, você canaliza poder no reino de Deus? Como que eu vou canalizar poder no reino de Deus? Falando de Jesus para as pessoas, sendo um excelente testemunho, honrando a Deus com as tuas palavras, honrando a Deus, sendo cuidadoso em todas as coisas. Pô pastor, eu faço, mas faço parcialmente. Então, então meu irmão, as demais coisas não te serão acrescentadas. Porque a gente vai para a videira A gente pega na videira Mas a gente vai afastando da videira Porque é mais confortável Eu já vi pessoas começarem um projeto E abandonarem completamente a vontade de Deus Começam uma faculdade e abandonam a vontade de Deus O que, que tu vai conseguir? Quando tu, consegue, tu começa uma faculdade e tu abandona o reino de Deus, o que, que tu vai conseguir? Uma formação. Apenas uma formação. Eu já vi pessoas começando empreendimentos e abandonando completamente o reino de Deus. O que, que tu vai conseguir com isso? Dinheiro? O que aconteceu conosco? o detalhe é que só vamos até o Senhor para buscar sobrevida, e não para intimidade, eu só vou para implantar o reino de Deus por uma sobrevida, eu vou porque eu quero emprego, eu vou porque eu quero salário, eu vou porque eu quero a formação, então eu digo, ah Senhor, me abençoe. porque se Tu me abençoares com essa empresa Senhor, eu vou Te dar todo o meu tempo, eu vou Te dar toda a minha sabedoria, eu vou Te dar 10%, eu vou Te dar... Mas agora eu preciso empenhar mais tempo em fazer essas coisas, e eu me afasto da videira. O que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco desde a criação? O que aconteceu conosco desde a criação? Não tenta entender minha mente, não tenta entender minha cabeça, não tenta entender a minha cabeça, é impossível me entender. Eu digo para todo mundo, é impossível me entender, é impossível entender o nível da cobrança e da exigência que eu me faço, é impossível. Eu não consigo entender as pessoas quando elas clamam a Deus por algo, e quando Deus os permite ser abençoados, elas não honram a Deus em todas as coisas que têm. e essa igreja ela é uma igreja que se formou com base no monte de pessoas que estavam completamente desestruturadas, um veio doente, outro veio divorciado, outro veio sem perspectiva, outro veio de outra religião que, que fracassou, outro veio de uma perda de emprego, outro veio de, de um divórcio mais uma vez as pessoas começaram a vir de várias maneiras, mas o Senhor começou a restaurar, o Senhor começou a estruturar, porque no trajeto a gente foi apertando, a gente foi ensinando, a gente foi discipulando, a gente foi orientando, a gente foi chamando, a gente foi cobrando, a gente foi ensinando a se conectar na videira, uau como é bom respirar, e quando tu te afasta da videira, eu tenho que apresentar o teu nomezinho diante de Deus, eu preciso dizer, não, não faz isso, olha para a videira, não age desse jeito, para com a sua forma, tu está agindo errado, não faz isso, faz aquilo, para com aquilo outro, para com aquilo outro, te conecta na videira, porque ninguém consegue respirar por muito tempo, desconectado do oxigênio, olha para mim, esquece o que está acontecendo ao redor, esquece celular, esquece as coisas que estão ao redor, Ninguém consegue viver sem a fonte de oxigênio que é Jesus Ninguém consegue viver Ninguém consegue viver, meu irmão Ninguém consegue viver sem Jesus Ninguém consegue viver sem estar firmado, fixado, plantado na videira verdadeira que é Ele O que está que acontecendo conosco? Sabe irmãos, eu sou humano E isso é uma coisa que eu não escondo de ninguém Eu sou humano, às vezes eu também não estou num dia legal Então eu levanto, às vezes E eu digo para as pessoas, às vezes vem uma mensagem No meu celular, e tipo, pô tem um, tem um casal que eu já não enxerguei aqui Que amanhã vai receber uma mensagem Pô, tinha que estar tá aqui, cara, culto de ceia Está onde no culto de ceia? Amanhã recebe a mensagenzinha, pô cara, por que, que tu não está aqui Meu irmão, o que está acontecendo contigo Ah, mas é que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro Aconteceu aquilo outro E eu digo, cara, conecta na videira ah, mas é que tu não me conhece, porque eu já sou cristão a longa data, isso não acontece comigo, mas toda vez que está falando, está mais distante da videira. E quem está falando para ti, tá agarradinho na videira, assim. Quem que tem mais chance de errar? Que tá agarradinho na videira, ou aquele que está se distanciando a cada instante? Tem um negócio que eu digo para todo mundo é que eu sou humano, cara. Eu sou humano. Se eu levantar na segunda-feira entristecido por qualquer problema, dependendo da segunda-feira, eu vou olhar para ti e vou dizer assim, meu irmão, tu está distante de Deus, te conecta na videira, senão tu vai morrer. Não tô legal. Ou no outro dia, na terça-feira, eu posso pegar o meu celular e dizer, mano, quer orar comigo? Vou orar contigo por sete dias. A gente jejua. A gente vai buscar conectar a vida na videira de novo. Eu sou humano. Mas eu estou agarrado na videira Eu estou agarrado na videira Eu não solto a videira por nada Hoje quando eu levantei eu falei isso cara Quando eu levantei eu disse para Deus Eu não vou estragar o dia das pessoas que me amam eu não vou estragar o dia das pessoas que me amam, eu não vou estragar. Eu vou lutar todo instante, eu não vou deixar as pessoas que me amam ficarem tristes durante o dia inteiro, porque eu não consigo olhar para elas sem chorar. Eu não vou fazer isso, eu vou lutar. E aí quando a Lidiane me abraçou, embargou a voz e eu segurei a onda, e eu só pensava em dizer para Deus, Deus, faz ela parar de falar porque eu não aguento mais, eu vou despencar, vou chorar. E aí a Julie botou uma postagem e eu desmaiei ali, e a galera começou a enviar mensagem e eu, meu Deus do céu, e eu comecei a segurar a onda e eu comecei a segurar a eu comecei a segurar a onda, eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor eu vou vencer essa guerra e agora quando chegou o vídeo aí eu consegui suportar o que está que acontecendo com a gente o que está acontecendo com cada um de nós o que está acontecendo, o Senhor te chamou para ser um vaso transbordante o Senhor te chamou para ser alguém, que da tua vida multiplica para a vida dele, da tua vida multiplica para dele, que multiplica para dela, que multiplica para ele, que multiplica para ela, que multiplica para ele, tipo assim, eu olho para Juliana de manhã, quando eu olho para Juliana, a Juliana me olha, e ela me diz assim, pastor eu amo a tua vida, hoje Deus vai te abençoar, hoje o Senhor vai ser contigo, o Senhor fartamente vai encher teus celeiros, aí eu olho para Lidiane, Lidiane tu nem sabe, a Ju diz que Deus vai me abençoar, de uma maneira poderosa, que meus celeiros fartamente se encherão, e aí Lidiane vai se encontrar com um o PP, ela diz, perpétuo nem sabe eu profetizo que hoje a videira vai e aí a gente vai espalhando e o vaso vai começando a derramar óleo para muitas vidas abre a tua bíblia em 2 Coríntios 4 mas quem aqui está sendo vaso? quem aqui está sendo vaso? vaso Antigamente chamava a gente de vaso, tu, tu era cristão, tu era o vaso, e aí vaso? Os caras olhavam para ti e diziam, e aí vaso? Tal era a importância do vaso na igreja? Quem já foi chamado de vaso aqui? Tava na arca. Tu já foi chamado de vaso, Edu? Misericórdia, hein? Não, isso é bom, né? misericórdia porque tu já está, ó... 2 Coríntios 4 versículos 5 e 7 a Bíblia diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus E não de nós Esse poder está em vasos de barro Em vasos de barro Que se eu soltar agora Eu sou frágil, você é frágil A gente é frágil A gente é fraco a gente não suporta a pancada A gente não suporta A gente toma uma pancada e dói A gente toma outra pancada e dói A gente começa a sentir as coisas que as pessoas falam Essa semana eu ouvi uma frase, a meu respeito, que me machucou pra caramba E aquela flecha doeu e eu disse Meu amado Jesus, o que está que acontecendo? E aí a gente começa a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé E a gente começa a olhar para isso começa a dizer Não, mas para aí, eu não vivo por eles, eu vivo por ele O autor e consumador Onde que está, irmão, o meu papel de vaso? O que está acontecendo conosco? Vasos transbordantes não se preocupam com escassez A preocupação de um vaso transbordante é estar perto da fonte O olheiro é quem repõe o óleo no vaso para que transborde para outros Eu só preciso estar Conectado. O vaso sou eu, mas Ele é a fonte de água viva, Ele é a fonte inesgotável. Vocês acreditam na palavra de Deus, irmãos? Quem acredita na Bíblia? 100% na íntegra? Levanta a mão quem acredita na íntegra. Então se tu acredita na íntegra, tu precisa saber que Ele é a fonte e que uma vez desconectado da fonte, sem água, sem oxigênio, sem óleo, vocês acabaram de dizer que acreditam 100% fielmente na Bíblia, então quer dizer que se eu não estou conectado na fonte, eu vou ter sede, eu vou ter escassez de óleo, o óleo representa a unção do Espírito Santo. Esse óleozinho que nós colocamos sobre a cabeça de vocês, representa a unção do Espírito Santo. Então, quando eu estou desconectado da fonte, meu irmão, e eu não consigo não dá certo, um vaso transbordante, não se preocupa com escassez, quando eu estou conectado na fonte, eu não me preocupo, que se vai acabar para a Lidiane, se vai acabar para a Lite, se vai acabar para a Laura, não, não me, me, me preocupo, porque é Ele a fonte, eu só sou o canal, eu só sou o vaso, eu só sou onde Ele armazena as coisas, então se Deus está fazendo alguma coisa com a tua vida, se Deus está te usando para algo, não pensa que é tu irmão, não é tu, é Ele, é o óleo, é a unção é a graça, é a água da vida, não é o vaso, mas eu preciso estar conectado, a pergunta que eu vou te fazer nessa noite toda, é o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo comigo, contigo, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós como servos, então Ele é a fonte, eu sou só o vaso, eu preciso ser servo para carregar durante muito tempo essas coisas, perdão quem está na transmissão, mas eu sou vaso, irmãos, Ele é a fonte, e aí eu vou e digo bebe, eu vou e digo bebe, eu vou e digo bebe, eu sou vaso, se me falta bebe, se te falta bebe tá faltando para ti bebe eu tenho, eu estou conectado na fonte que gera a água da vida tô precisando de, de, de água tá com sede bebe, eu carrego mas quem tem sido vaso nos dias atuais o que está acontecendo conosco irmãos o que está acontecendo conosco? Essa era a simulação para quem está na transmissão. Se tu tem sede, bebe. Eu carrego um vaso com água inesgotável. O que está acontecendo conosco? Nós perdemos porque nós não entendemos que não pregamos a nós mesmos. Mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos. Eu tenho que entender que eu sou servo, eu sou vaso. Eu sou vaso, o meu papel é papel de vaso, o meu papel não é papel de Senhor. O que está acontecendo conosco irmãos? O que está acontecendo conosco que a gente só quer água? O que está acontecendo conosco que a gente só quer beber? O que está acontecendo conosco que a gente só quer pegar? o que está acontecendo conosco, quando nos apertam, quando querem uma satisfação, a gente já está afim de largar a videira, a gente já não quer mais ser vaso, Ah, eu não vou mais na igreja, porque se eu for na igreja é sempre uma pressão, pressão? Pressão é o gás subindo para 99, pressão é a gasolina a 7 reais e 7 centavos, pressão é ir no hospital e não ter recurso pressão é tu ir no hospital e tu não ter um plano de saúde pressão meu irmão é tu procurar emprego e não achar pressão é o teu filho pedir comida e tu não ter para dar isso é pressão ser pressionado para ser reto não é pressão é cuidado é zelo pressão pressão, quando te cobram uma meta na empresa que tu trabalha, pressão, quando tu entra lá, tu diz que vai bater, quando tu entra lá, tu diz que vai dar certo, pressão, não confunde pressão com o que não é pressão, não confunde pressão com cuidado, não confunde, porque o cara que está te cobrando a meta na empresa dele, ele precisa sobreviver, pagar impostos, nesse Brasil que a gente vive, se paga mais impostos do que vocês podem imaginar, pressão é quando eu não, quando eu me afasto, coloca a máscara por favor não fica sem máscara, nem um instante quando eu saio da videira quando eu me desconecto dela, pressão é ter que andar num mundo que jaz no maligno sem oxigênio da videira não. sem palavra verdadeira é andar num mundo de pecado, de mentira, e de engano de murmuração, de calúnia isso é pressão, andar desconectado da videira, quando tu está na igreja irmão, tu não vai ouvir um palavrão Tu não vai ouvir uma, uma acusação. E se tu ouvir é de alguém que é lobo no meio das ovelhas. Te cuida. Olha para quem está do teu lado e diz assim: te cuida com o lobo. O lobo não tem aparência demoníaca. Diz para ele, por favor, diga isso. Aprende uma coisa: quem mata lobo não sacrifica ovelha. Nós somos as ovelhas. Amém ou não? então se alguém vier te falar alguma fofoquinha, se alguém te pedir o teu ouvido emprestado para Satanás, diga para ele, eu não me relaciono com o lobo, gente por favor aprenda uma coisa, matem lobos, porque senão o lobo mata a ovelha, eu já vi tanta historinha acontecerem no meio da igreja Ah, mas o fulano falou isso Ah, mas o fulano falou aquilo Ah, mas o fulano diz isso Mata, é lobo Se espalha rápido, lobo espalha rápido Lobo corre mais do que ovelha Lobo sabe sobreviver no meio das ovelhas Mas ovelha não sabe sobreviver no meio de lobo Um vaso não se afasta da fonte quando tu anda com um lobo, tu tá distante da fonte, irmão. Esses dias um menino me chamou, ele tá entre nós e ele me disse assim, pastor me ajuda. Eu perdi, não tem mais nada. Eu disse, eu te ajudo, só tem uma coisa. Tu vai deixar de andar com as pessoas erradas Tu vai deixar de te relacionar com as coisas erradas Tu vai deixar de fazer isso Tu vai deixar de fazer aquilo Tu vai deixar de fazer aquilo outro Porque essa é a maneira que eu sei de te ajudar Topa? Topo, então tá bom, eu te ajudo Eu fiz ele andar na fonte Se conectar na videira Eu não sei outro jeito eu não sei outro jeito Se tu anda com pessoas do mundo que te afastam de Deus A primeira coisa que eu vou te dizer Te afasta, é lobo Eu não sei outro jeito, irmãos eu não sei outro jeito a não ser cortando completamente as fontes, as raízes do mal. Eu não sei outro jeito, eu não sei outro jeito de ser um cristão genuíno, sem tentar entregar tudo. Eu não sei outro jeito, eu não consigo. Pelo menos eu não consigo. Jeremias 18, versículo 1. Eu quero pedir para dois... Corajosos, pegarem essa argila e ficarem com a metade na mão mesmo que sujem ela quem é que se dispõe a ficar? ali, já pegou lá o Jean pode, Jean pode tirar do saquinho é para sujar, tira do saquinho e fica na mão pode tirar, tira do saco e suja na mão começa a amassar aí a argila, começa a amassar Jeremias 18, versículo 1 a Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel... Vocês são como barro na mão do olheiro. Quem mais quer viver a experiência de amassar argila aí? Pede argila, pode pedir. Pede argila que ele vai passando. Alguém mais quer? Vai sujar a mãozinha? Quem mais quer? Passa aí. Passa argila. Quem mais quer? Suja a mãozinha, irmão. Suja a mãozinha. Poderá o Senhor nos moldar de acordo com a Sua vontade? Pode o Senhor moldar? Quem mais quer desse lado aqui? Não tem nenhum corajoso que quer argila? Quem quer argila? Ninguém quer argila não querem moldar Poderá o Senhor nos moldar de acordo com a sua vontade, irmãos? Ou estamos com o projeto todo pronto? Pode o Senhor nos moldar de acordo com a sua vontade? Ou esse vazinho já custou caro demais para estar tá pronto, Sabrina? Pode o Senhor moldar, Liti? Ou esse vazinho quebra fácil? Eu já fiz faculdade. Eu já me pós-graduei. Esse era o emprego dos meus sonhos. Tudo que eu queria eu pedir para Deus, Ele me deu. Amassa a argila aí. Pode o Senhor pode contar conosco irmãos, o Senhor pode nos moldar de acordo com a vontade dele irmãos, ou você já é um vaso caro demais, Hã? segura aqui, vem Pepe, vem Pepe, já está com as mãos, Bem, segura aqui, fica na frente aqui, pode, Hã? com quem que o Senhor pode contar? pode, pode irmãos, tu está disposto a ser moldado por Deus, ou o teu vaso está caro demais? Eu já projetei tantas coisas, eu já vivi tantas coisas, eu sonhei tantas coisas que eu estou vivendo. G, pode descansar que a sujeira vai rolar agora aqui. Pode, Laírton, mas eu sonhei com uma casa, e se o Senhor te pedir a casa? Pode, pastor. Eu tenho um emprego, mas o Senhor está te pedindo o teu emprego, pode? Pode Cláudio, o Senhor pediu os teus talentos, entrega eles numa vila que ninguém vai te conhecer, pode? Hum? Pode a tua engenharia Fabrício, montar casebres num lugar onde ninguém te enxerga, pode? Argila, pode ou não pode? Vamos ver, pode? Hein? Ou o projeto está caro demais Me presta argila aqui Pode ou o projeto está caro demais hein? Tu te formou em engenharia Mas agora eu vou te usar Como servente Eu vou te usar como servente Tu não vai ser um engenheiro Porque eu vou te levar para fazer uma obra Lá no outro lado do mundo Onde o que importa É que as casas todas são feitas de barro E o barro daquelas casas, não há como ter muita engenharia nela, precisa de alguém que só amasse, coloque nas paredes, e comece a colocar água, e todos os dias deixar secar, e coloca água, pode, posso contar, posso contar contigo, o Senhor tem te olhado, posso contar contigo, tu vai me entregar, mas eu estudei tanto, mas eu fiz tanto Eu não estou dizendo se você está no centro do teu chamado Eu estou te dizendo é Se Deus te pedir algo Ele pode contar com você como um barro Ou ele tem já você como um vaso Tem pessoas que colocam a argila dentro do vaso Meu vaso está pronto Se tu quiser me usa assim. Eu já me formei eu já servi a Jesus por tantos anos, eu sou assim, eu tenho esses dons, eu tenho esses talentos, eu gosto de fazer as coisas dessa maneira, eu quero desse jeito, eu não me comporto dessa maneira, eu só faço se for assim, não pode mexer e apertar demais, porque eu estou passando por um processo difícil, eu estou vivendo um tempo de tristeza, não mexe comigo, Deus é o autor da obra... Ele não se rende a ninguém, Deus é o autor da obra. Ele não pede para ninguém nada, Ele é o autor da obra. Foi Ele que te formou desde o vento da sua mãe. Foi Ele que te separou, foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele foi Ele irmão, foi Ele, então deixa Ele fazer o que Ele quiser, foi Ele irmão, foi Ele que escolheu, foi Ele que te separou irmão, o que está acontecendo conosco? A gente diz para o Senhor, não, olha no que Tu me transformou, não, eu nasci para ser um pregador, mas hoje eu limpo banheiros eu nasci para ser um engenheiro mas hoje eu limpo banheiros semana passada teve pregando aqui um capitão do exército que eu não vou expor o salário dele, um capitão do exército lá na bola de neve em Pelotas, no ano passado ele era da zeladoria, não precisa limpar G, pode deixar no ano passado, na igreja de Pelotas ele era da zeladoria, sabe qual é a função da zeladoria? limpar a igreja capitão do exército são Paulo tem um dos médicos mais conceituados, mais conceituados em São Paulo. Tem um médico que é diácono, vai servir, arrumar cadeira, juntar as coisas, ficar até uma da manhã quando o culto acaba, organizar a fila para falar com o apóstolo. Vaso ou barro? Quem vocês têm sido? Tá com um projetinho muito bem montado? Está com o projetinho todo pronto. Deus não pode mexer no projetinho, hein? Deus não pode mexer no projetinho? Pode ou não pode? Pode mexer no projetinho? Pega o projetinho aí, ó. ó. Aí, ó, o teu projetinho. Deixa ele mexer. Deixa o Senhor mexer. Deixa o Senhor sacudir com o que tem dentro. Olha o projetinho que ele faz. O projetinho. Pega o projetinho, ó. Ó, ó o projetinho. Segura. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, não importa o vaso, importa a fonte. Quando a gente está conectado na videira, não importa o vaso, importa a fonte do vaso. O vaso ele reconstrói, o vaso ele faz de novo, uma certa feita virou moda na igreja. Orar, porque eu não sei, eu não lembro direito se era uma música que tinha, que eles mandavam a gente quebrar o vaso e fazer de novo. E aí virou moda na igreja quebrar o vaso e fazer de novo. Virou moda na igreja e aí eu comecei a orar. Ideia, eu comecei a orar: "Quebra o meu vaso e faz ele de novo. Quebra o meu vaso, Senhor, e faz ele de novo, teu desse tempo, de. Quebra o meu vaso, Senhor, e faz ele de novo". E um dia o Senhor quebrou meu vaso, tirou meu pai e minha mãe, morreram. Fiquei com uma irmã, de 15 anos de idade 14 eu acho que tinha Não lembro exatamente Depois O Senhor levou meu filho Eu nunca mais achei os pedaços do meu vaso que se quebrou Mas todos os dias o olheiro cuidadoso Ele vai até mim e ele começa a moldar E aí ele aperta a máquina, e não deixa a máquina parar e fica moldando o Fabiano num vaso perfeito E cada vez irmãos, está cabendo mais gente dentro do meu vaso Cada vez o meu vaso cresce mais Porque eu preciso comportar mais coisa para levar mais gente E aí o meu vaso aumenta E o Senhor está fazendo assim com o meu vaso O Senhor está moldando o meu vaso dessa maneira Porque o Senhor ele quer me usar Mas ele não quer que eu seja a fonte ele quer continuar sendo a fonte. A pergunta que eu te faço para finalizar é: Podemos questionar a vontade de Deus? Podemos questionar a vontade de Deus? Quem arrisca? Podemos questionar a vontade de Deus? E por que fazemos? Não parem de amassar ah, o vaso, o barro. Por que fizemos? Se nós não podemos questionar a vontade de Deus, então por que, que a gente faz, irmãos? Por que, que a gente começa a dizer para o Senhor: só vou se for desse jeito, só faço se for dessa forma, só prego se for assim, só canto, só danço? Ah, vaso. Não, eu só faço se for para pregar, é porque eu nasci para pregar. Ah, vaso ah vaso, aprende a ser barro, ah vaso, aprende a ser barro, ah mas é que eu gosto das coisas dessa maneira, eu não sei agir quando as coisas fogem dessa ordem, ah vaso, volta a ser barro, o que está acontecendo conosco gente? o que está acontecendo conosco? Ah pastor, mas eu só vou se for dessa forma Esses dias eu ouvi de um irmão, ele diz assim O cara não vai mais na tua igreja Eu disse, por que ele não vai? Ele se escandalizou Escandalizou por quê? Porque eu grito demais Ah vaso Ah vaso Volte a ser barro Volte a ser barro Eu não quero ser um vaso imperfeito eu prefiro ser um vaso quebrado Do que um vaso podre que não presta para nada Você está comigo ou não? Eu prefiro ser um vaso quebrado Do que ser um vaso podre que não presta para nada O Senhor já recomeçou minha história muitas vezes Eu posso te citar pelo menos três delas Se não quatro Quatro pelo menos O Senhor recomeçou minha história Quando já tinha um vaso bonitinho Eu era um jovem muito bem sucedido No que fazia eu era um cara feliz, eu vivia bem, eu tinha meu pai e minha mãe, de repente Deus tirou meu pai e a minha mãe, e recomeçou meu projeto, precisei aprender a viver sem eles, depois eu era um cara muito bem sucedido, na minha família, no meu ministério, no meu chamado, então Deus levou meu filho, eu precisei me reconstruir de novo, o vaso quebrou totalmente, depois eu era um cara bem, muito bem sucedido financeiramente, eu trabalhava numa das maiores empresas do Brasil, se não a maior e tiraram o meu emprego, e eu precisei remontar, e o meu vaso quebrou de novo, e depois eu estava muito bem sucedido, e eu era um cara que eu me chamava de Wolverine, eu dizia que eu era Wolverine, que eu nunca adoecia, que nunca acontecia nada comigo, de repente eu passei por quatro cirurgias, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha, e aí eu recomecei o projeto de novo, e o vaso foi todo recomeçado do zero, porque eu era um barro na mão do oleiro, o Senhor nunca me perguntou se Ele podia fazer isso comigo, Para quem está do teu lado, o Senhor nunca vai te perguntar: pode o homem questionar a vontade de Deus? A Bíblia te explica, eu leio porque não dá mais tempo, Romanos 9, versículos 20 e 21, a Bíblia diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode deixar para mim aqui, não precisa abrir, presta atenção aqui. Pode quem és tu homem para discutires com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem fez por que me fizesse assim. Porventura pode o vaso perguntar para o olheiro por que me fizesse assim. Porventura pode o cara a cadeira perguntar para o cara que fez a cadeira por que tu me fizesse assim. Porventura pode, irmão. porventura pode a porta, perguntar para quem abre a porta, por que tu me fizeste porta? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou não pode o olheiro ter direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um para honra e outro para desonra? Quem tu é? Um vaso ou um barro na mão do oleiro? Um vaso é caro demais, não pode mexer na estrutura não pode mexer na estrutura não mexe na estrutura, a estrutura está cara eu paguei uma faculdade caríssima eu paguei cursos caríssimos para estar tá nesse emprego que eu estou não mexe, não mexe nas minhas coisas porque eu paguei um preço altíssimo por elas não toca no que é meu porque eu paguei um preço altíssimo para ter o que é meu pode o vaso perguntar para quem o fez o porquê que fez mas nós perguntamos para Deus o tempo inteiro, nós questionamos a Deus por tudo o tempo inteiro, Samuel morre 6 de julho de 2018, eu vou até a pastora Valéria, a única coisa que eu quero ouvir dela é uma palavra, No pastor Alexandre, a única, que eu, a única coisa que eu quero é ouvir uma palavra deles, a única coisa que eu pedi é me dar uma palavra, a única coisa que eu dizia para o pastor Alexandre e para a pastora Valéria é me dar uma palavra, uma palavrinha. Sabe o que ela me olhou nos olhos e me disse? Fabiano, nunca questione o porquê Deus fez. Você pode até questionar o para que Deus fez. Mas nunca questione o porquê Deus fez. Porque quando você pergunta por que Deus fez, você questiona a perfeição de Deus em fazer qualquer coisa. essa semana eu ouvi uma frase, na verdade eu ouvi duas frases que eu quero compartilhar com vocês, e aí eu encerro e a gente passa para a ceia, a primeira frase é, se a tua teologia não transforma biografias, estás vivendo uma hipocrisia, pastor José Satírio, setenta e tantos anos pregando o Evangelho, se a tua teologia não transforma a biografia das pessoas Se as pessoas não são transformadas após a tua pregação e o teu ensino Você não está pregando teologia, você está pregando hipocrisia A segunda frase, extraordinária Eu não lembro o autor Extraordinária A aliança de Abraão com Deus era algo tão verdadeiro que ele mata o filho na sua mente Quando ele levanta o cutelo Me alcança o martelo aqui Quando ele levanta o cutelo Quando Abraão levanta o cutelo Para matar Isaac Ele já matou Isaac na mente Não há mais recursos O sacrifício é Isaac Quando ele levanta o martelo Para matar Isaac Ele levanta o martelo e mata Isaac mas ele levanta o martelo para matar Isaac, sabendo que Deus é um Deus de ressurreição. Então ele levanta o cutelo, crendo na ressurreição, Deus pede Isaac a Abraão, e ele entrega o filho de direito, Isaac, ele é o filho de direito de Abraão, então Abraão dá a Deus o direito, mate se for necessário, através do meu cutelo, ele entrega de direito, porém, Deus não negocia com homens, Deus é sempre a referência máxima, Ele pede o filho a Abraão, Abraão oferece esse filho legítimo, o filho de direito. Mas Deus não negocia. Deus é sempre à frente. Quando Ele pede o filho. O próprio Deus sacrifica o seu. Ele entrega seu filho por mim e por sua causa. Então no reino espiritual. Deus precisava da legalidade do direito. E não do fato. Quando Abraão levantou o cutelo. Ele deu o direito para Deus. O direito estava dado. Eu não preciso do teu Isaac. Eu preciso do direito direito. De fazer o que eu quiser na sua vida. Hoje Deus tem esse direito na tua vida? Hoje Deus tem esse direito na tua vida, Renata? Hoje Deus tem esse direito na tua vida, maninho? Hoje Deus tem esse direito na tua vida, Chester? Ele pediu, ele pediu, irmãos. Era de direito, de direito ele deu. Deus decide, quem dá as coisas aqui sou eu. Eu entrego Jesus. Vocês não precisam sacrificar nada, eu já sacrifiquei. Pra isso eu quero te convidar a ficar em pé sabe irmãos o sacrifício sou eu sabe meu irmão o sacrifício sou eu o sacrifício sou eu e você o sacrifício somos nós o sacrifício somos nós não é não é qualquer um, somos eu e você, eu e você somos o sacrifício, vamos adorar Jesus, comece a orar aí no seu lugar, comece a questionar, comece a perguntar para Deus... Comece a falar com o Senhor Senhor, o que, que eu não tenho te entregue Senhor, aonde eu
1: tenho pecado Que eu deixei de ser um vaso Eu deixei de ser um barro para ser um vaso no secreto do meu ser Aonde onde eu, errei? eu ouço a tua voz Quero te conhecer Onde eu errei que eu assumi o controle, Senhor me Aonde eu errei mão Que eu tirei veio, das tuas mãos A consciência? O santo
0: vaso, e
1: eu não deixei mais tu mexer no vaso, Senhor.
0: Onde eu errei? Onde eu tenho errado?
1: Eu quero estar no secreto. Feche os seus do meu olhos ser. e comece a orar. De ouço a tua voz Quero te conhecer Feche
0: seus olhos e comece
1: Todo a orar me Aonde
0: eu deixei Quando de
1: ser barro para ser vaso Pegar minhas vontades Aonde eu deixei para que eu possa te alegrar
0: Aonde você deixou de ser dependente para se tornar independente, amasse o barro. Amasse o barro. Amasse o barro. Sai do teu lugar, você que tem barro. Divide esse barro em dois e entrega na mão de alguém. Você que pegar esse
1: barro. Você que está com o barro na mão, coloque na mão de alguém. Aperta o barro. Eu Você é Tudo que eu mais quero é permanecer. Desde que eu sei que vai se revelar. Com a presença sempre aqui Você vai é Fecharia um a porta pra te encontrar.
0: Eu fui vaso Hoje eu sou apenas um barro E ele molda o barro do jeito que ele quiser Um dia Eu fui um vaso muito bem montado Olha pra cá Teve um dia na minha vida eu fui um vaso muito bem montado eu estava perfeito no meu chamado tinha plantado uma igreja maravilhosa chamada Bola de Neve Bagé tinha me tornado uma referência na cidade eu tinha uma saúde de ferro todo mundo me conhecia chamava de Wolverine eu tinha uma família perfeita e eu tinha um emprego que eu sempre sonhei eu sempre sonhei a ser bancário um dia o Senhor resolveu mexer. Porque eu sempre fui um vaso. Eu sempre fui um barro nas mãos dele. Um dia ele me tirou o um emprego. Outro dia ele promoveu meu filho à glória. Outro dia ele me fez passar por quatro cirurgias. E aquilo que era alegria transformou em tristeza momentânea. Eu sou um barro. Eu já fui um vaso. Hoje eu sou um barro disponível nas mãos dele. E hoje, todos os dias que eu me levanto, eu me levanto crendo que de hoje em diante, o Senhor vai fazer de mim de novo um vaso de honra, um vaso de alabastro, onde sustenta um bom perfume. Mas hoje, irmãos, olha para mim, olha para mim aqui. Hoje ele mexeu nas quatro estruturas da minha vida. Saúde, emoções, finanças e relacionamentos. Ontem quem me amava e dizia que morria pela minha vida, hoje fala de mim pelas costas. Eu sou vaso, eu, não sou, eu sou barro, eu não sou vaso. Ontem quem dizia que eu era o melhor pai do mundo, hoje diz que eu não presto, que eu roubo. Mas eu disse para o Senhor, eu sou um barro, forma de novo, eu vou amá-los. Ser barro é muito mais difícil do que apenas dizer eu sou um barro. É morrer para as próprias vontades É entregar Se você quer ser um barro nas mãos do olheiro Eu não vou te convidar a sair do seu lugar Porque ainda a gente vai participar da ceia Mas eu quero que você levante as suas mãos no seu lugar E eu quero orar por você Eu quero ser um barro As coisas estão andando de uma maneira Confortável Mas eu quero ser um barro Eu sou como eu queria mas eu quero hoje entregar, eu quero ser um barro levanta a mão bem alto, não ficar com vergonha hoje tudo que eu tenho Senhor é teu então você quer ser barro Senhor, olha para cada um desses barros que estão aqui olha para cada um desses barros que estão aqui Senhor pessoas que estão aqui dizendo que querem abrir mão da própria vontade para fazer a tua Pessoas que estão aqui dizendo que querem abrir mão do próprio eu Para viver a glória De se fazer a tua vontade e não a nossa Quem está com as mãos para baixo E não quer ser barro Ora por quem quer ser barro Tem medo de entregar tudo? Tem medo de entregar tudo, irmão? ser vaso, o vaso é frágil, o vaso é frágil, o vaso não pode as coisas por si só, o vaso ele não pode as coisas, quem és tu homem para discutires com Deus, porventura pode o objeto perguntar ao que o fez, porque me fizeste, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo vaso, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Senhor, olha para essas mãos levantadas. Ministra suas vidas, Senhor. Ministra a vida de cada uma dessas pessoas. A única coisa que eu te peço é não tenha pressa de sair daqui agora. Ministra a vida dessas pessoas, Senhor. Pessoas que querem te entender. Muito além Senhor Ministra a vida Ministra essas vidas Senhor Pessoas que querem ir além Que não estão conformadas Com tudo isso que estão vivendo hoje Mas querem ser um barro Nas mãos do olheiro Ministra suas vidas Senhor Porque elas querem ir além Hoje Pai Elas não querem mais viver A orla do teu manto elas querem estar presas a ti, Senhor. Ministra, Senhor, essas vidas. Ministra os seus corações, quebranta dentro deles, Senhor, o que precisa ser quebrantado. Tira de dentro deles, Senhor, o que não te satisfaz. Tira de Voltem para o seu lugar Eu quero que cada um fique nessa ministração Pensando só no Senhor Não quero ninguém desconectado Intercessão, comunicação Todo mundo, conecta no Senhor Pronto Senhor, eu quero ser um barro nas tuas mãos Senhor Ministro Tira o eu, tira o orgulho Tira a vaidade de ter feito ou alcançado algo Mostra Senhor o como é importante estar vulnerável a ti mostra como é importante estar vulnerável a ti mostra diga para o senhor aonde você não tem sido
1: flexível se
0: confesse disser, aonde você tem
1: te um domínio. Exaltar, se o domínio falar não confesse aonde eu conhecer, você tem domínio o que eu faço a te escutar tudo que eu mais quero é apertar. Que eu sei que vai se revelar e a presença eu sei que aqui vai se encontrar oh, oh! Fecharei a porta pra te encontrar Você veio aqui para renovar a sua aliança.